0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este espacio lleno de información, de humor, de opinión y lo mejor de todo, de la compañía de todos ustedes y una mesa de trabajo maravillosa que hoy me acompañan aquí con un muy buen café. Saludamos a Lina Valbuena. Lina, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi Andresito? Muy contenta de estar aquí. Muy bendecida y afortunada de compartir la mesa contigo, de verdad. Me ¿Cómo siento? va la vida? Pues con muchas cosas, ¿sabes? Yo no sé por qué el tiempo cada vez alcanza menos, ¿no? ¿No te ya pasa? se
0: acercan los meses terminados en BRE, <risa> que eso es en un abrir y cerrar de ojos. Sí, es verdad. Que se va septiembre, ¿qué? ¿Octubre? Sí. Septiembre, sobre. octubre, noviembre, diciembre.
2: Sí, tremendo. ¿no?
0: Ahí se va rapidito el año, ahí se va, pero con muchas cosas buenas también. Así es. Y esto que va volando. Y Janina Arana, nuestra querida Yanina, que está hoy acompañándonos de corazón, nos manda muchos saludos, pero aquí estamos con mucha responsabilidad también, cubriendo su turno, porque ella estaba hoy que dijo, no, yo tengo que salir corriendo, se le presenta en última hora y... Aquí estamos nosotros también con ella de corazón y quien les habla Andrés Sánchez en la producción saludamos a Camila Corredor y a Alejandro Tarquino. Quédense con nosotros, esto es Central Café, pero antes de ir a nuestro inicio yo quisiera saber qué es lo mejor para acompañar un café.
2: Uy, el pan pero con queso.
0: El pan con queso y a qué hora, no, no importa la hora.
2: Uy, a las 5 de la tarde.
0: ¿Algún que es un especial?
2: Mm, uy, hay un pancito que venden que dice que tiene queso holandés.
0: Uy, qué delicia. Sí,
2: espectacular.
0: Y es que ya huele a café porque esto es central café. A mí me encanta el café con una chocolatina.
2: ¿Así? ¿Ah, Amargo, sí. me imagino.
0: Amargo, yo no sé, pero me pone enérgico. Y también me encanta el aroma y me encanta acompañar el café con una muy buena música Así es que acompáñenos con una buena taza de café Súbale el volumen y súbase a este podcast llamado Centra el café de su presencia radio ¿Qué hay para hoy?
2: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Bien,
0: ¿qué hay para hoy? Vamos a estar hablando de un tema muy bonito y es ese tema de esas mujeres valientes que son las mamás. Porque cuando una pareja. Decide en qué momento sería el adecuado para tener hijos. Se le plantean muchas preguntas, muchas incógnitas que se sientan allí en la sala y empiezan a preguntarse. ¿Resultará fácil conseguirlo o tardaremos mucho tiempo? ¿Qué debemos hacer antes de intentar concebir? ¿Estamos preparados? Son muchas dudas razonables que se resuelven con una simple visita, Lina. Ir al ginecólogo y obstetra. Pues... Este es un gran especialista que es el encargado de marcar las pautas a seguir para que tener un bebé se convierta en una realidad y pues vemos que no es una tarea fácil, pero también es una gran bendición.
2: Y es tremendo porque muchas veces uno no está esperando quedar embarazada y ¡pum! tenga el bebé.
0: Exacto. Y en
2: otros momentos lo está deseando con locura y resulta que no llega, ¿no? Entonces creo que hay muchos mitos también alrededor, mucho remedio casero, mucha teoría y sería chévere investigar, ¿no? Y preguntarle a los expertos, como tú dices, pues preguntémosle a los ginecólogos, uh -huh. no estudiemos un poquito y fue la tarea que estuvimos haciendo esta semanita para también aclararle a los oyentes si están buscando bebé. Pues qué podrían hacer, ¿no? Y cuáles son esos mitos y cuáles son esas verdades. Yo personalmente eh, duré un año buscando bebé. Tuve una pérdida. Uh -huh. Y luego a los seis meses quedé embarazada. Y esa bebita pues hoy tiene 13 años, ¿no? Hola, mamá. <risa> sí, sí, es sí. mi hija adolescente en casa. Eh, y quería que, queríamos otro hijo. Queríamos que se llevaran dos años. Y me demoré dos años más en volver wow. a quedar embarazada. Tanto que llegué a dudar del poder tener hijos... Siendo que ya había sido mamá y dije, médicamente tiene que estar pasando algo. ¿no? Entonces mis hijas se llevan cuatro años por eso, por, por esa espera. Pero tengo amigas que de repente dejan de planificar porque van a buscar bebé y al mes tienen a su bebito. Sí. Y dice uno, ¿qué pasará? No?
0: Y es que dicen los especialistas que hay tiempos. Uh -huh. Hay algunos tiempos donde las mujeres pues pueden aprovechar para lograr quedar embarazadas que más adelante vamos a estar consultándolo con la especialista, uh -huh. pero también... Hoy, inclusive en un café, en la oficina, estaban en ese tema, Lina. Me decían, Andrés, si yo tengo entre los 35, 40 años puedo quedar embarazada, pues yo no soy el más especialista, pero he conocido casos de personas muy cercanas donde han sido embarazos muy bonitos, han sido embarazos donde han nacido unos bebés saludables y pues bueno, yo creo que todas las mujeres son fértiles y qué bueno es que cuando se propongan tener un bebé traigan esa vida al mundo.
2: A mí lo que más bonito me parece de este tema es el hecho de que el ser humano no lo pueda controlar al 100%. Uy, sí. O sea, yo sí creo que hay que planear los hijos ¿no? y uno mm. tiene que ser responsable y decir, bueno, ¿cuántos vamos a tener? ¿no? Y, y si los voy a poder tener bien. Pero me parece lindo que el ser humano por más que desarrolle tecnología, por más que pueda ser dueño y comprar cosas, no puede manejar la lluvia, por ejemplo, ¿no? los relámpagos y tampoco el milagro de la vida. Y uh -huh. creo que eso, no sé, a mí me hace pensar que ningún embarazo es un accidente, ¿ves? Sino que puede que no estuviera en nuestra mente humana, pero sí en nuestro corazón uh -huh. y en el corazón de esa pareja que llega a concebir ese bebé.
0: Bueno Lina, también me llama mucho la atención el estado emocional, ¿influye mucho al momento de, de la mujer pues, decidir buscar bebé?
2: Pues más adelante les voy a contar un poquito más yo creo que todo está interconectado. Los uh -huh. médicos se van más como por la tendencia de, no, esto es un tema físico. ¿sí? Esto es un tema de las neuronas, de las hormonas y es un tema de los órganos. Eh, eh, pero por experiencia yo sí te puedo decir que hay un tema de ansiedad que uh -huh. puede hacer que esos bebés se demoren un poquito más.
0: No hay que frustrarse, hay que siempre estar abierto a, a que puede haber la posibilidad.
2: Y siendo muy sincera, cuando uh -huh. uno... De sí. mujer, está buscando y está anhelando ese embarazo. Cada mes que llega el periodo, tú no sabes lo que uno siente. O sea, wow. uno siente que nada tiene sentido, uno siente mucha frustración, uno siente dolor. Y creo que hay que reconciliarse con eso. Realmente, entre el proceso que yo hice para tener a mi segunda hija, una de las cosas que hice fue ir al psiquiatra. Uh -huh. Y mi psiquiatra me mandó una tarea, que se las voy a contar. <risa> Era escribirle una carta a mi regla. wow y yo dije, esta señora está loca.
0: Quería es Total,
2: exacto. Y yo dije, pues señora, <risa> le estoy pagando, pues está más loca que yo. Y dije, bueno, seamos juiciosos. Hice ¿Sí? la tarea. ¿Y para qué me sirvió la tarea? Para que cuando termino de escribir la carta y la leo, me doy cuenta de que estoy obsesionada con la idea. Entonces esa verdad ¿no? me trajo libertad y pude ya relajarme y ahí sí, como quien dice, disfrutar la búsqueda y no solamente el resultado de que, de que esa bebé llegara.
0: Y es que esa ansiedad que a uno le da, no soy papá, pero lo vi por ejemplo con mis sobrinas, donde cuando mi hermana quedó embarazada ella también tuvo una pérdida. Y al principio nos emocionamos mucho, después como que nos frustramos y decidimos entregarle como... Esa ansiedad, adiós, dijimos que sea en tu tiempo mm. y automáticamente pues vuelve a llegar esa buena noticia y uy no, ver ese proceso de embarazo fue muy bonito, sentir cómo mi sobrina eh, daba sus primeras pataditas ahí dentro de la barriguita y es impresionante uno poder hablarle y uno siente como si ella la escuchara.
2: No, y, y los pues bebés a, se acostumbran a la voz y luego te reconocen. Sí, Impresionante y más bonito es un segundo embarazo, un tercero no me animé, pero el cuerpo sí se va preparando y cada vez tú, como todo en la vida, ¿no? como ya sabes lo que va a pasar, pues lo disfrutas más
0: Y es que Lina estuvo muy juiciosa con esta investigación y vemos que es fundamental conocer cuáles son esos días fértiles de la mujer, la ovulación, si es regular se produce el día 14 del ciclo tomando como referencia un ciclo normal de 28 días los días fértiles son 3 o 4 antes y después de ovular pero más adelante vamos a estar dándoles más tips con una especialista y una gran invitada que hoy estará aquí con nosotros compartiendo un muy buen café en este programa que sabemos que va a impactar a muchas mujeres que en este momento también están deseando ese milagro de ser mamá Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y qué mejor que compartir un expreso con una excelente compañía. Y saludamos a la doctora Ana Lucía Ruiz Cabrera. Ella es ginecobstetra institucional en la Fundación Santa Fe, es especialista en interés, en el cuidado integral de las mujeres durante todas las etapas de su vida. Con especial interés también en la educación de adolescentes y mujeres en embarazo y lactancia. Doctora Ana Lucía, bienvenida a Centra del Café. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Espero que se encuentren muy bien hoy.
0: ¿Cómo le gusta el café? Clarito. Clarito. ¿Con azúcar o sin azúcar?
1: Con azúcar. No soy muy café,
0: la verdad. Perfecto. Bueno, estamos hablando del de tema del milagro, el milagro de ser madre y quisiéramos iniciar. ¿Qué tan fácil es poder ser mamá, doctora?
1: Pues mira, Andrés, hay mujeres muy de buenas y hay mujeres que les toma mucho tiempo, pero realmente en términos de la parte matemática es bastante milagro que podamos embarazarnos porque cuando nosotros empezamos a buscar un bebé, no tenemos el 100% de chance ni siquiera el 50% de chance de embarazarnos si estamos teniendo relaciones y si estamos buscando a nuestro bebé el día de nuestra ovulación entonces realmente puede uno necesitar varios meses para poderse embarazar y por esa razón usualmente cuando uno va a una cita preconcepcional o sea me quiero embarazar ¿qué tengo que hacer? nosotros pedimos una cantidad de exámenes pero también les, les decimos Sé paciente. Sé paciente porque si tienes menos de 35 años, queremos que estés durante un año intentando. Si al mes te embarazaste, qué maravilla, pero si te toma más o menos un año embarazarte, tampoco significa que esté pasando nada mal. En mujeres de más de 35 años somos un poco más estrictos en que si a los seis meses no se han embarazado, empezamos a buscar cosas. ¿Por qué? porque la gran mayoría de mujeres menores de 35 años se van a embarazar solas antes de un año, pero las mujeres que tienen más de 36 meses es porque tengan alguna entidad que necesite intervención o estudio. Por esa razón, como que somos un poquito más estrictos y las llamamos estudios adicionales antes que las mujeres que tienen menos de 35 años, porque uno quisiera pensar que el tiempo no pasa, pero realmente la ventana para tener hijos, aunque no queramos reconocerle cada vez cada una de nosotras embaraza un poquito más adelante en la vida, la ventana para tener hijos no es la misma cuando tenemos menos de 35 años o cuando tenemos más. Entonces, por esa razón queremos tratar de empezar a buscar razones e intervenir antes.
2: Bueno, ¿y de qué depende, doctora, esa fertilidad en la pareja? O sea, mi preguntaba más como, ¿es solo la mujer? ¿Es el hombre? 50 50
1: 50-50? Lo lindo en esto es que uno hace un bebé en pareja, entonces la culpa de no me puedo embarazar o la culpa de me pude embarazar en un minuto no es ni del uno ni del otro. O sea, existen factores masculinos, existen factores femeninos, Existen parejas que tienen un factor de infertilidad tanto de él como de ella. Y existen parejas que todo anda perfecto y todos los exámenes están perfectos y tampoco se embarazan. Entonces, cuando uno tiene una pareja que está buscando embarazarse, yo soy una convencida que los dos deben ir a exámenes preconcepcionales para asegurarse que todo está bien. No solamente en la parte de fertilidad, sino es increíble la cantidad de personas que van a acompañar el embarazo, que son los, los compañeros de las personas que se van a embarazar, que encuentran en ese control que son hipertensos, que tienen el colesterol en las nubes, que tienen algo en el corazón que no está funcionando bien. Entonces es un chequeo completo porque es un proyecto de pareja y la idea es estar los dos ahí pendientes para poder lograr aparecer durante la crianza completa de ese bebé. Entonces no debería uno desaprovechar la opción de ir a un chequeo médico de rutina si uno es el compañero de la persona que se va a embarazar.
0: Doctora, ¿y qué puede pasar con algunas mujeres que han tomado anticonceptivos durante muchos años? ¿Esto puede dificultar ese proceso de quedar embarazada?
1: Pues realmente depende de cómo se tome la pregunta. ¿Por qué? Porque las tasas de fertilidad van bajando al ir pasando los años. Entonces, si yo he tomado anticonceptivos durante 20 años, es muy probable que yo ya tenga 35 años o más. Entonces, muchas veces decimos, es que por haberse tomado 20 años de anticonceptivos, ahora es que no se embaraza. Lo que pasa es que tiene más de 35 años y las tasas de fertilidad son completamente diferentes a las de una mujer a los 25. Entonces, no necesariamente son los anticonceptivos. Y por otro lado, pues los anticonceptivos orales hoy en día tienen unas cargas, bueno, todos los anticonceptivos hormonales tienen unas cargas muy diferentes y muy inferiores a lo que tenían en las épocas de nuestras abuelas. Entonces, hoy en día no se acepta como una causa de infertilidad de anticonceptivos previos. Doc, y yo te quiero
2: hacer otra pregunta, además de lo médico que uno debe ser y que uno le dicen esté tranquila, como tú decías al principio, tenga paciencia, existe como una dieta que yo pueda hacer, me conviene más hacer ejercicio, mejor bajarle el ritmo, ¿tú cómo lo ves ahí?
1: El ejercicio me parece que es una estrategia supremamente importante porque el ejercicio disminuye los niveles de las hormonas de estrés en el cuerpo, entonces, si yo estoy saludable, si yo estoy haciendo ejercicio, si yo me siento más feliz y más tranquila, muy probablemente mi ciclo menstrual va a estar mejor organizado. Entonces, no hay una dieta específica ni hay una cantidad de ejercicio específico, pero sí se acepta alrededor del mundo que uno en el momento en que, uno siempre, pero en el momento en que va a buscar un bebé, uno quisiera tener la mejor dieta posible estar en el mejor peso posible para, para el momento donde está y tratar de comer cosas que realmente sean comida porque hay otras cosas que son calorías vacías que cuando uno se las mete en la boca pues saben muy rico pero realmente no me están aportando absolutamente nada deberíamos tratar de interrumpir o disminuir el consumo de alimentos industrializados, de alimentos ultraprocesados de cosas que tengan endulzantes, de, de cosas con, con muchos químicos usualmente y, y hoy en día todos somos bastante conscientes en estar mirando las etiquetas pero no nos importan tanto, o sea uno va y compra un paquete de algo y eso tiene una cantidad de ingredientes que no puedo ni siquiera leer o que no tengo ni la más remota idea que son, pues de verdad si soy juicioso no me los debería comer, ahí en adelante pues lo hacemos todo pero idealmente en el momento en que yo voy a tratar de buscar un bebé, primero debería tener una valoración con un especialista para tomarme exámenes, para revisar en qué peso estoy, para revisar qué puedo hacer para estar más saludable, para tener una rutina de ejercicio, porque una vez yo me embarazo, a la gran mayoría de mujeres nos da un sueño terrible, náuseas, y uno ya no quiere hacer ejercicio y todos sabemos que el ejercicio es una rutina, si yo no tengo una rutina de ejercicio ya embarazada no la voy a lograr retomar, no, no la voy a poder hacer, entonces es mucho más sensato si yo logro ir mejorando mi dieta e ir haciendo ejercicio como está recomendado por lo menos tres o cuatro veces a la semana para poder mantener mi corazón entrenado para que, mi para que mi ganancia de peso durante el embarazo no sea una cosa loca y porque además se nos olvida, o sea, no solamente es por el embarazo y por el bebé, sino que es que los patrones de alimentación se aprenden en casa. Entonces cuando yo ya tengo un bebé, si yo no paro de tomar gaseosa y paquetes, pues mi hijo se va a quedar en un ambiente donde eso es lo que va a ser y eso no es lo que yo quiero para mi hijo.
2: Claro. Sí. sí, ellos aprenden de lo que ven, ¿no? Y qué bonito eso que tú dices de aprender como prepararnos con el tiempo, con tiempo antes de querer. Yo recuerdo que en mis dos embarazos, logré quedar embarazada cuando estaba más bonita, cada vez que me ponía más fuerte en el gimnasio, ¡pum! tenga su bebé, pero creo que tiene que ver con eso, con que uno también se siente más lindo, ¿no? con que eso también llama la atención de la pareja entonces también la intimidad pues fluye más y una cosa lleva a la otra. ¿Qué tipos de tratamientos médicos existen hoy en día para tener hijos? O sea, creo que el que no tiene hijos queriendo es porque no le alcanza ¿no? porque también es bastante costoso
1: Sí, es bastante costoso, pero al mismo tiempo, cuando una pareja no ha podido embarazarse y uno le dice, mira, ve a un especialista en fertilidad, siempre asumen que va a ser una cantidad de plata y que van a terminar en un in vitro. No necesariamente necesita uno terminar en un in vitro y muchas veces solamente con que el especialista se siente y les diga, bueno, cuántas relaciones a la semana están teniendo, ven, revisemos, el espermograma y miremos a ver qué podemos hacer porque el recuento de espermatozoides está bajito tómate esto y esto va a hacer que mejore muchas veces supervisando en qué momento van a ovular y haciendo lo que se llaman relaciones dirigidas como hoy o mañana estás a punto de ovular este es el momento porque también tenemos que, que ser supremamente claros y es que nosotros las mujeres no nos conocemos y a punta, de, a punta de estar usando hormonales nosotras no podemos reconocer cuando dejamos de usar los hormonales para planificar no sabemos cuándo estamos ovulando cuándo no, en qué momento del ciclo vamos y eso es muy importante y de parte de todo lo que sucede en que estamos consultando tarde o en que nada que nos embarazamos es que tampoco sabemos cuál es la ventana fértil correcta entonces muchas veces van a consulta de fertilidad y la intervención es aumenten un poco el número de relaciones por semana, tómese usted estas vitaminas, señor, porque su recuento está un poquito bajito y en vez de tener relaciones en estas fechas, ténganlas en estas otras y magia, magia, se embarazan dos meses después. Wow,
2: me encanta lo que dices porque sí, uno pensaría que acude al médico cuando ya no hay nada que hacer cuando uh -huh. ya lo intentó y no pudo cuando ya debe haber un problema pero realmente no, deberíamos ir justamente a la ciencia, conocer nuestro cuerpo y desde ahí poder prepararnos y tomar las decisiones correctas y creo que sufriríamos menos.
0: Totalmente, doctora, ¿y qué le podemos decir a esas mujeres que nos están escuchando, que pueden estar entre los 35 y 40 años, que tal vez están con esa ansiedad, con el estrés, con un deseo de poder ser mamás o, o bueno, dicen más adelante, pero ¿será que yo sí puedo? ¿será que por la edad puedo?
1: Entonces, la invitación siempre es a asistir regularmente a los controles, médicos a que ojalá todas las mujeres que están pensando la opción de embarazarse, consulten antes de estar embarazadas. Y si no tienen tan claro cómo es la cosa, si no tienen tan claro cuáles son sus días fértiles, pregunten, que nosotros siempre estamos dispuestos a... No hay preguntas tontas, eso es una cosa que es súper importante, en consulta médica no existen las preguntas tontas, y muchas veces se cometen muchos errores de llevo un año buscando bebé y no me embarazo y cuando uno empieza a preguntar empieza a cogerse la cabeza como diciendo ¿y así cómo se va a embarazar si esos no son los días? entonces en esa consulta preconcepcional sí ayuda mucho una explicación del ciclo cómo funciona y en qué momento estoy ovulando y en qué momento no pero si yo estoy entre los 35 y los 40 años y estoy considerando la opción de si ya se me hizo muy tarde pues realmente no, no porque cada vez nosotras tenemos hijos más tarde, pero muchas veces necesitamos un poquito más de acompañamiento, un poquito más de orientación, pero usualmente se puede lograr y como tú decías, hoy en día si uno quiere embarazarse es poco probable que no lo logre. Obvio, hay condiciones médicas específicas, hay enfermedades, hay cosas que hacen que la cosa sea mucho más difícil o incluso no sea recomendable, eso es otra cosa. Pero una persona sana que se quiera embarazar, es poco probable que con toda la tecnología de la cual disponemos hoy, no pueda
0: hacerlo. Pues doctora Ana Lucía, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Centra el Café, donde la podemos ubicar a través de redes sociales, páginas web,
1: me muevo mucho más por Instagram y realmente, mí, aunque soy ginecóloga, mi subespecialidad es la medicina de lactancia. Y aparezco en redes como tu asesora en lactancia. Esa es la página en español en la que me pueden encontrar, pero también ahí estoy dispuesta para las citas de ginecología que necesito.
0: Tu asesora en lactancia, aquí ya la estamos siguiendo en Instagram. Para todos los que tengan más preguntas que digan, oiga, yo necesito una consulta con la doctora Ana Lucía, aquí la pueden también contactar. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy compartiendo este delicioso café.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y qué gran bendición, Lina, en serio, ser mamá, eso es un regalo de Dios.
2: Definitivamente, y entre más uno investiga y se da cuenta científicamente lo que pasa en el cuerpo, pues más gracias le da Dios de estar vivo uno de estar sano y de tener hijos y de tenerlos sanos
0: también. Y lo importante es uno acudir al especialista, si usted tiene el deseo de ser madre, vaya con su esposo, como dijo la doctora, es muy importante que vayan los dos, se hagan un chequeo, comiencen una dieta, tener una vida saludable, sabemos que a veces el día a día puede impedirlo, pero para Dios no hay nada imposible y uno saca el tiempito para hacer ejercicio, para trotar un ratico, uno puede trotar de aquí a la estación de Transmilenio si usted va a ir a trabajar en la oficina 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 dese una vueltica por ahí a la manzana después de hacer de la hora de almuerzo, pero lo que sí es cierto es que una madre se define en muchas palabras, paciencia, entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición, protección, cuidado y muchas otras cosas que ocuparían mil, dos mil y tres mil páginas. En muchos libros, pero lo más importante de todo es que ser madre es un regalo de Dios.
2: Y creo que también hay como mucha queja al respecto que asusta a la mujer que todavía no es mamá. Y yo sí le quiero decir, si usted quiere ser mamá pero le da miedo todo lo que ha escuchado, no es tan terrible, no es tan terrorífico, tiene ¿Sí? sus etapas. ¿Será
0: que uno le meten es como mucho miedo?
2: Y sobre todo el tema de que viva primero su vida antes de ser mamá. Uh -huh. Yo fui mamá a los 25 años y al contrario, ahorita ya mis hijas ya son personitas, ¿no? ya las puedo ir soltando y todavía me queda mucha energía. Entonces tuve mucha energía para ser mamá y me queda mucha energía para alcanzar mis sueños, para volver a estudiar. Ahorita estoy haciendo una licenciatura, ¿no? Como ah, que bueno. creo que, Dios no se equivoque en cómo nos hizo y por algo somos más fértiles, pues más jovencitas, ¿no? Y también me gustó lo que dijo la doctora, tampoco crea que se quedó el bus, que todavía no va a alcanzar, porque justamente hay mucha ayuda y se puede lograr. Pero por supuesto que ser mamá ay, es una labor tan hermosa y va mucho más allá de lo que nos alcanzan a decir, como dicen en el festival ¿no? de Barranquilla, uh -huh. ¿no? quien lo vive es quien lo goza.
0: Claro, ¿no? y como decía también ¿no? la especialista, hay muchos tratamientos, mucha tecnología, y tal vez yo veía a algunos compañeros en la oficina que acaban de ser padres y no, que es que no dormí, no, que es que seguí derecho. Pero con el pasar de los días, de las semanas, de los meses, esos bebés han ido creciendo y ya les cambia la cara. Te dicen, no, es que le estoy enseñando a gatear, es que ya le di de sal, es que quiero enseñarle sus primeros pasos. Y eso empieza a fortalecer también mucho más la unión de, de la pareja
2: no y cuando tu hijo te dice mamá estaba hablando con mi amiga y estaba triste y sentí ganas de orar por ella y le dije me dejas orar por ti y oré por mi amiga y se puso a llorar y se quebrantó y me contó su secreto y la ayudé uno dice estoy creando wow. un mundo mejor
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: Bueno, y hoy en Central Café, este café descafeinado, vamos a hablar de cómo vemos a mamá. ¿Mm? Recientemente aprendí la diferencia entre tres conceptos que sinceramente creía que eran uno solo. Ay, me sirvió tanto aprender esto que dije, lo voy a compartir con todos los oyentes de Central Café. Y son el concepto de maternidad, de instinto materno y amor materno. Uno pensaría que eso es lo mismo, ¿no? Como que suena la misma cosa, pero no. He descubierto que es diferente y esto me ayudó a ver la relación con mi mamá desde otra óptica. Entonces, sin importar cuál sea la relación que tengas con tu mamá o cómo recuerdes a tu mamá si ya no está contigo o no sé en qué concepto tienes a tu mamá, esta información te va a dar una nueva perspectiva. ¿Mm? Permíteme explicarte. Maternidad es el concepto social, Sí, es, está creado por la cultura del momento. Entonces el concepto de maternidad ha cambiado y ha evolucionado a medida que está evolucionando el mundo. La idea de mamá, de lo que es ser mamá, va cambiando con los años y también pues, en cada cultura a veces vamos aprendiendo de otras culturas y adoptamos lo que ellos piensan y hoy pues por la globalización podemos tener un concepto más un uniforme, más global pero este concepto va cambiando y actualmente estamos en una transición, venimos de una idea de maternidad y estamos pasando a otra por eso es que están pasando tantas cosas con nosotras como mujer que queremos pero no queremos ¿no? entonces venimos de creer culturalmente en una idea de maternidad donde mamá era una especie de superheroína. O sea, la mamá nunca se cansaba, todo lo podía, se sacaba el pan de la boca para dárselo a los hijos, siempre estaba presente, tenía ese instinto, ¿no? Que el hijo ni sabía lo que tenía y la mamá ya tenía clarísimo qué medicamento darle. Venimos de esa idea de maternidad, de esa mamá perfecta, a darnos cuenta pues que mamá es un ser humano, que la mamá se cansa que la mamá necesita la ayuda de papá, que papá también es importante en la crianza y desde el día uno y aún desde el embarazo. Nos damos cuenta que las mamás cometen errores y que el cuidado del bebé sí prima, no, hay que cuidar al bebé, pero también para ella cuidarlo debe cuidarse. Y a veces uno dice, ay no, pero cómo así, o sea, cuido el niño, me cuido yo, pero cómo hago esto. ¿Por qué? Porque estamos en esa transición. Yo quiero pensar que a donde vamos evolucionando es hacia que la sociedad, ¿cierto? Se va a dar cuenta que es un equipo y la familia es un equipo donde todos sus miembros son importantes. Algo así como tu equipo favorito de fútbol. O sea, fabuloso el goleador, ¿no? Todos queremos el goleador. Pero, pues, no se gana un partido sin un buen arquero. Y el arquero no puede solo sin una buena defensa. Asimismo, la familia no puede sin mamá, ¿cierto? No puede sin bebé, no puede sin papá. Aquí nadie es más importante que nadie, sino que somos un equipo. Ahora, esto es el concepto de maternidad. Sigue entonces el instinto materno. ¿A qué te sonará eso de instinto materno? Esto es algo que tenemos los mamíferos ¿m? y está al servicio de la conservación de la especie. Por ejemplo, la mamá gorila, cuando tiene un gorilita, si él ve que ese gorila es muy débil y cuando sea grande no se va a poder enfrentar a ese papá, a ese macho de la manada, ella lo mata porque necesita tener otro gorila más fuerte para poder conservar la especie. Esto aquí no vamos a juzgar si está bien, si está mal, ¿no? Lo que pasa es que es mamífero y está en nosotros. Hace poco estaba yo con unas amigas, ¿no? Estábamos recibiendo unas personas, ¿no? Aconsejándolas y... Cuando ya las personas invitadas se fueron, una de ellas estaba llorando y yo me acerqué y le dije, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, porque acabo de hablar con una mujer que me dice que mañana va a abortar. Y yo dije, pero espérate, ¿qué pasó? ¿Tú qué le dijiste? Bueno, entonces ya había quedado muy cargada y ella me contaba que... Esta mujer le decía, "Es que tengo un hijo de 15 años que cayó en las drogas, estoy sola sin el papá. El niño ya comenzó un proceso, está tratando de dejar las drogas y ahora me doy cuenta que estoy embarazada. No puede ser, no voy a poder, o sea, o lo uno o lo otro, ¿no? Y como te digo, no vamos aquí a juzgar si esto está bien o está mal, pero en ese momento se puede ver que predomina en esa mujer el instinto materno, ella necesita conservar su especie, ella dice yo necesito dedicar mi mejor energía al niño que ya tengo de 15 años, yo necesito estar fuerte, yo no tengo tiempo para un niño, ¿viste? Entonces, ¿qué decisiones pudo haber tomado nuestra mamá? desde su instinto materno, que nos parecieron crueles, ¿no? Uno dice, yo me acuerdo que mi mamá me tiró al río y protegió a mi hermano, no sé, detallitos de esos que uno dice, ¿qué pasó ahí con mi mamá? Puede ser que mi mamá, ¿cierto? Estaba actuando de ese instinto materno que pues la naturaleza no se equivoca. Entonces, también puede ser que estoy juzgando a mi mamá cuando ella actuó desde su instinto materno, la juzgo desde la idea de maternidad, de la mamá perfecta, de la superhéroe. Entonces yo digo, mi mamá ahí no fue y esa herida, ¿cierto? Como que no la puedo perdonar. Por último, tenemos el amor materno. El amor materno es un estado de cuidado. Es un amor que no solo se da entre mamá e hijo y ciertamente no todas las mamás lo sienten por sus hijos. Mm, tremendo, ¿no? Porque uno decía, no, pues le salió de la barriga, lo tiene que amar. Y no, el ser humano es tan complejo que no siempre. Es el amor como el amor de Dios, ¿sí? Es ese amor que un papá también puede sentir por sus hijos, pero que también lo podemos sentir entre amigos. No sé si te ha pasado que dices, es que yo a ella la quiero como a mi mamá. O dices, es que yo la veo y es como si fuera mi hijita o muchas veces nuestras abuelas fueron quienes nos criaron y uno dice mi mamá era mi abuela ¿por qué? por ese amor de cuidado ¿no? algunas tías también dicen yo amo a mi mamá pero amo a mi tía porque es que mi tía siempre estuvo ahí amándome y cuidándome entonces hay gente que sabe amar así con cuidado de mamá ¿eh? ese cuidado de que lo da todo ¿cierto? ese cuidado que habita muchas veces en nosotros y sabes qué es lo interesante de esto que no lo podemos dar a nosotros mismos cuando yo aprendí esto me puse muy contenta porque he tenido que aprender a, a cuidarme, yo tuve una gastritis que se convirtió en metaplasia intestinal y estuve un año de hacer cáncer en el estómago porque por un desorden alimenticio que empezó desde el divorcio de mis padres. Viste, entonces de pronto no me cuidaron tanto la alimentación y desde ahí yo comienzo a comer dulce, dulce, dulce no me comía la sopa, no me comía el arroz, no me comía la papa no me comía nada sino lo que se volvía azúcar en sangre y eso me creó unos desórdenes tenaces y bueno, puedo decir que Dios me sanó por completo hace ya 10 años pero también tuve que aprender hábitos y tuve que aprender a cuidarme y a alimentarme y ahora que entiendo esto del amor materno y de que uno se lo puede dar a uno mismo lo decidí con la comida. Entonces, ¿sabes yo cómo me amo con amor materno? Me cuido en los horarios de alimentos. O sea, yo desayuno almuerzo y meriendo me por la tarde no me gusta comer tan tardecito, pero yo me siento a desayunar y suelto el celular y digo, no Lina, vas a comer y disfruto los alimentos, le echo la salecita al huevo, ¿sí? me lo como así bien rico, me tomo mi cafecito, bueno el cafecito me hace un poquito de daño, justamente por lo que les estoy contando, pero mmm, me doy eso, y entonces he podido experimentar como para poder amar al otro ¿cierto? debemos amarnos primero a nosotros mismos, y si yo aprendo a amarme con ese amor materno, pues Puedo también eh, amar a los demás. La pregunta que les quiero dejar es ¿cómo vemos a mamá? Porque si recuerdas a una superheroína, pues creo que es tiempo de hablar con ella. Y agradecerle porque a pesar de su instinto y de su humanidad, ella logró crear en tu corazón una idea de mamá que sostuvo. ¿No? Esa idea de que mi mamá todo lo puede, pero qué interesante escucharla como humana, si ya eres grandecito y tienes a tu mamá todavía y la puedas entender y puedas hablar con ella de, de ser humano a ser humano o de mujer a mujer y le haría bien sentirse a ella escuchada y comprendida ahora que tú eres grande. Y si tienes dificultades con mamá, analiza desde dónde la estás juzgando. Desde la idea social de mamá tierna y perfecta, que además es una idea que ya está quedando obsoleta y estamos pasando a una mamá humana. ¿Podrías tú, bajo las condiciones que ella vivió, cumplir con esa idea social de maternidad por sobre tu humanidad y tu instinto? No sé a ti, pero a mí esta información me ayudó mucho y espero que a ti también te haya ayudado en este descafeinado.
0: Y es que podríamos estar hablando de nuestras madres, de todas las madres que también hacen parte de la familia Central Café y cuánto significan para nosotros. Toda una eternidad, pero ¿sabe qué lo que me ha gustado? Conocer la voz de las especialistas, pero también conocer qué piensan ellas. Y hoy tuve la oportunidad de compartir este gran espacio con Lina. Lina, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero también recordar a nuestros oyentes las plataformas por donde nos pueden escuchar.
2: Claro que sí, nos pueden escuchar en la emisora, pero también en Spotify o en cualquier, en tu plataforma favorita de música, nos vas a encontrar como Central Café.
0: Y si usted todavía es de los que va en el carro y dice, oiga, a mí me entra la M1160. Pero si le queda más práctico y todos los carros tienen el Bluetooth, se conectan al Bluetooth y aquí en nuestras plataformas digitales. De esta manera llegamos al final de Central Café, de su presencia radio. Chao, chao, bendiciones.